0: Responsable y equitativo.
1: Varias bancadas en la Asamblea Nacional plantean la focalización de los subsidios a los combustibles como una medida alternativa al incremento del IVA del 12 al 15% para enfrentar económicamente el conflicto armado interno.
0: Esta Esta es noticia la noticia reviene Fausto Yepes. Hoy con.
1: Estamos en este momento ya en contacto con el ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero, para hablar sobre la focalización de subsidios a los combustibles. Este es el momento, es oportuno hacerlo. Le preguntamos, ingeniero Robalino, gracias para, por estar con nosotros. Fausto Gieber, le saluda, bienvenido.
0: Fausto, buenas tardes, gracias por el espacio. Un saludo cordial a Azura de Uries. Pienso que nos hemos demorado en eliminar los subsidios a los combustibles. Mire, desde el año 74, donde se impusieron los subsidios a los combustibles, que lógicamente fue una decisión de carácter político más no técnico, entendiéndose que el subsidio tiene el carácter de temporal, por un lado, y el subsidio lógicamente tiene el carácter de que debe tener un diseño para ser focalizado. Yo pienso que es el momento, desde las ópticas, que le podamos analizar, Pausto. Primero, desde, desde un concepto que la geopolítica en el mundo nos está demostrando que cada vez estos commodities, como es el petróleo especialmente, se vuelven más restringidos por la problemática que existe. Estamos activados prácticamente dos guerras, nosotros importamos nuestros combustibles de países que justamente uno es de Rusia y otra parte viene también de la, de la zona de Medio Oriente hacia, hacia las reservas que van al Golfo de México de ahí viene a Ecuador especialmente el gas entonces hay que entender que esto es un tema que el depender de terceros es muy complicado por otro lado con la situación que vive económica el país y lo que, se, y lo que, de, lo que determina importar combustibles que va en base a WTI son salidas de divisas sumamente fuertes entonces desde esa perspectiva y más aún ...se ha activado nuevamente la tónica del bloque 43 Itt ...donde los grupos que defienden el sí... ...plantean que es por la contaminación ambiental... ...entonces yo les hago la misma pregunta a ellos... La, ...los subsidios también contaminan... Los, ...los combustibles también contaminan... ...entonces la óptica debería decir... ...que estos grupos también planteen... ...y así como exigen que se cierre una producción petrolera... ...también que se eliminen los subsidios que los dos contaminan... ...y de hecho Fausto... ...en el año 2016... En la, ...cuando hubo el convenio del acuerdo de París a los subsidios se les declaró dañinos para el medio ambiente. Con esa tónica, con ese enfoque, entonces podemos decir y plantear que es el momento de que prácticamente el Ecuador salga de los subsidios.
1: Y en, esta, y en este contexto, en la focalización de alguna forma sería el camino tomando en cuenta que cuando se ha hablado de la eliminación de los subsidios, siempre resulta una medida impopular, por decirlo menos, y una medida que genera muchas reacciones. Ya se ha comenzado a hablar del tema y de hecho ya hay las reacciones de varios sectores que son bueno, tradicionalmente los mismos que se oponen prácticamente a todo, pero... La focalización entonces es el camino, más no la eliminación.
0: Definitivamente, cuando uno habla de eliminar un subsidio, en este caso estos subsidios son de carácter indirecto, son indirectos por una sencilla razón, que son inciertos y no sabemos a quién beneficia. De hecho, sí sabemos a quién beneficia. Beneficia justamente al contrabando y beneficia a los, a los quinteles que no son los más pobres, justamente. Claro, la focalización tiene que ir de la mano de un diseño para implementar y de modelos de compensación. Eso funciona así. Entonces, lo que el gobierno, desde mi punto de vista, para dar el primer paso, tiene que eh, establecer un plan piloto, le llamaría yo, porque existen en el mundo muchísimos modelos de focalización, es decir, esto no es nada nuevo. De hecho, aquí en el Ecuador existen estudios realizados por el propio Ministerio de, de Finanzas en años anteriores, donde se puede establecer modelos de focalización. Entonces, de esa perspectiva, con un plan piloto, lógicamente, se puede plantear, se puede implantar. Pero más allá de eso, Fausto, hay un tema aquí importante. Mire, el artículo 6 de la ley de local muros plantea que eh, el, la producción petrolera nuestra tiene que ir como objetivo, industrializar. Es decir, deberíamos nosotros, como punto importante, producir todos nuestros, nuestros combustibles de aquí por dos razones, por autosuficiencia y por calidad, y por bajar costos. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa desde la técnica, que estos grupos que reclaman sin ningún sustento técnico, sino solo político, deberían analizarse otras trazabilidades. Aquí ya les dejamos una idea, es decir, aquí se tiene que empujar para que el Ecuador entre a la era de la industrialización con fuerza justamente para bajar costos, para mejorar calidad de combustibles y por otro lado ser autosuficientes.
1: Ahora bien, en este en este camino de la de varios de los planteamientos que se han hecho principalmente para echar mano del sector petrolero, uno es la eliminación de los subsidios y otro también se habla de esta eh, lo, lo que lo que le han llamado la, una moratoria a la eh, prohibición de eh, explotar el ITT, ¿es el camino el petróleo tomando en cuenta que es quizá la única fuente de recursos in, inmediatos que podríamos tener?
0: La industria petrolera, Fausto, genera el 2.6% del Producto Interno Bruto. Por otro lado, los países tenemos que ir mejorando la seguridad energética, de hecho, que es nuestra soberanía energética. Es decir, tenemos que ir en mejorar, en crecer. Producir petróleo es producir energía. Producir gas es producir energía. Producir el, el, el potencial hidroeléctrico es energía. Eso hay que entender. Es decir, estas industrias y la industria de la energía son las que impulsan las economías. Entonces, el definir cerrar un campo petrolero que significa 1.200 millones de dólares de ingresos y más o menos 800 millones de renta petrolera, que esto está demostrado desde la técnica y no desde el romanticismo, como decimos realmente, es un tema. Y por otro lado, aquí hay otro tema importante. La re hay reservas petroleras importantes en este bloque. Mire, este bloque nos ha costado a los ecuatorianos más de 20 años para comenzar su proceso de producción más de 2 mil millones hemos invertido todos los ecuatorianos y vamos a perder más de 16 mil millones si se cerraría. Entonces, lamentablemente, este es un tema político y un tema jurídico que lógicamente se tiene que cifrar, pero desde la óptica, yo diría, de la técnica y de lo económico, Fausto, tenemos que los ecuatorianos luchar para que el bloque no se cierre. Y no por un tema personal o privado, sino por un tema de país. Porque hay que entender, y tenemos el caso de Guyana aquí muy cerca, tenemos el caso de Brasil que va a hacer fuertes inversiones tenemos el caso de Colombia y lógicamente ese contexto geopolítico nos hace ver que nosotros, con toda la problemática que tenemos en la industria petrolera lamentablemente en Ecuador, no hemos podido avanzar porque existe muchísima tecnología si vamos por el tema ambiental, muchísima tecnología para poder en equilibrio, ir desarrollando las industrias de petróleo y gas de la mano de la economía que necesita
1: Se ha dicho desde hace varios años que deberíamos ya eh, poner un punto en el cual dejemos de verle al petróleo como única alternativa y que podamos eh, desviar la atención hacia otros sectores que bien podrían generarnos riqueza. ¿Es este el momento, quizá?
0: Mire, lógicamente, la sostenibilidad económica, como hemos planteado, tiene que ir justamente de la mano de la, de la producción de petróleo, de, de petróleo. Ese es, eso es complejo pero es el punto de equilibrio que tenemos que manejarlo porque los recursos que vamos a ir generando de esta industria tenemos que primero eh, hacer lo que llamamos movimiento de factores, es decir, pasar esos recursos para poder ir desarrollando otro tipo de, de industrias de manufactura a otros sectores Por ¿Pero otro hasta cuándo? Porque eso, no nos va a dejar mucho tiempo petróleo, Vamos mejorando el potencial de, de, de reglamentación ambiental para generar menos impacto, y con estos recursos del petróleo, vamos entrando a la transición energética. Pero necesitamos los recursos, Pauto. Entonces, es verdad que debe el, el mundo, no solo el Ecuador, estamos en la era de la transición energética, que tenemos que tomarla, pero necesitamos los recursos, necesitamos el dinero, para desarrollar especialmente las energías renovables, que son costosas. Entonces, vamos entendiendo cómo funciona el sector energético, y desde esa óptica, lógicamente, al país, lo que necesitamos al momento es políticas energéticas fuertes y
1: reales que nos den para que nos guíen hacia dónde nos van a llevar. Pero ¿hasta cuándo eh, vemos en el petróleo nuestra tabla de salvación? Si es que esto incluso se ha dicho, eh, estamos eh, por agotar los recursos en este sentido y no tenemos un plan B.
0: Lamentablemente la industria petrolera Fausto, se ha manejado de una manera sumamente irresponsable, yo diría durante estos últimos 16 años, porque no vemos, como usted me dice, no vemos un norte, un planteamiento, porque el planteamiento tendría que ir en la claridad que nos indique justamente eh, eh, los números claros de, de plantear, es decir, cuánto tenemos de reservas, cuánto nos queda de reservas, lógicamente tenemos que hacer pases de exploración, porque esos son los problemas que tenemos al momento, no se ha hecho exploración durante muchos años y de hecho no hemos mejorado en reservas, y por otro lado, lógicamente, cómo vamos desarrollando los otros modelos de energía, Estamos en una crisis eléctrica que nos está demostrando que justamente las de, las de energías especialmente que viene de la parte hidráulica, que es, es casi el 90% de lo que el país eh, con, eh, genera cuando estamos eh, con buenos niveles de caudales, pero por otro lado también vemos que cuando llegan los estiajes necesitamos de las plantas termoeléctricas o a gas. Entonces esto hay que ir entendiendo cómo funciona y esos puntos que, que usted plantea, o sea, hasta cuándo, cómo, solamente podemos saber cuando haya. Primero. Una política energética con una línea de, tre de 30 años por lo menos y un plan energético con líneas de 10 años. Es lo que le estamos pidiendo al gobierno actual, que comiencen a trabajar en este corto periodo que ellos tienen para que dejen muy bien establecidas.
1: Ingeniero Robalino, gracias por haber estado con nosotros. Igual eh, es un tema para largo debate, aun cuando las decisiones deberían ser urgentes en el corto plazo, pero el tema de la focalización, de los subsidios, de la transición energética, son sin duda temas necesarios de debate hoy por hoy en nuestro país. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pauto. Un saludo cordial. Un saludo también, un buen fin de semana ha sido el ingeniero Miguel Robalino, eh, experto petrolero, hablando sobre la focalización de subsidios a los combustibles. Ha dicho que se debería también establecer un modelo de focalización para que sea propuesto socializado con, en, en el resto del país. Que ¿Es necesario hablar de los subsidios? Es necesario, además de hablar de una transición energética, para poder tener recursos, para qué es lo que más necesita hoy por hoy nuestro país, mucho más en el contexto de un conflicto armado interno. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.
0: Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. En